0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats, de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. En cette fin d'année scolaire, le podcast peut reprendre un rythme plus intensif, beaucoup d'émissions en diffusion ou à venir, un nouvel épisode de Pile d'Histoire est en ligne sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire, il y a les mercredis des révolutions avec deux débats qui seront bientôt diffusés, plusieurs livres en lecture et des entretiens qui vont être enregistrés dans les jours qui viennent, sans oublier une discussion collective avec des collègues sur histoire et numérique qui elle aussi va arriver bientôt. Et aujourd'hui, c'est une discussion collective également sur des enjeux très familiers, ceux de l'histoire publique, avec Catherine Rideau-Kikouchi, Paul Choplin et Florian Besson. Un mot d'avertissement, il y a eu un vrai ratage technique avec le micro d'un des invités qui a dysfonctionné, j'en suis vraiment désolé, il y a des passages difficiles à entendre. J'espère que malgré tout, la discussion vous intéressera. Vous retrouvez les références citées dans l'émission sur le site parolhistoire.fr. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui à distance par Zoom avec trois invités avec qui on va parler d'histoire publique. Catherine Rideau-Kigouchi, qui est maîtresse de conférence à l'Université de versailles 50 ans en yvelines en histoire médiévale. Florian Besson, qui est historien médiéviste et qui anime notamment le blog Actuel Moyen-Âge. Et Paul Choplin, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Lyon 3. Alors tous les trois, chacun, chacune de leur façon, sont de l'histoire publique, réfléchissent à ces enjeux, prennent la parole en public sur tel ou tel réseau ou sur tel ou tel Support et donc on va s'y discuter en ensemble pour euh, essayer de cerner un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui nous pousse à en faire, parce que je m'inclus euh, dedans, et puis euh, de quelle façon est-ce qu'on peut essayer d'en faire de la, de la meilleure façon possible pour être efficace, pour être pédagogue, peut-être pour ne pas tomber dans certains pièges euh, que l'espace numérique peut nous tendre. Alors je vais commencer par vous demander à chacun, à chacune, comment vous avez euh, initié cette démarche de faire de l'histoire publique, euh, de prendre la parole en dehors, on va dire, du, de la bibliothèque, du laboratoire, de la salle de classe, ce qui est notre fonction sans doute initiale, mais dans un espace plus large, et notamment dans l'espace numérique. Euh, Peut-être Catherine rido kiguchi pour commencer
1: Oui, alors euh, moi, ça, ça s'est fait, en, fait en, en début de thèse, ou dans, ouais, dans les premières années de thèse. Et je, je pense que dans mon cas, et sans doute dans le cas d'autres ici, c'est un prolongement assez naturel, en fait, de, de l'activité d'enseignement. J'ai commencé à enseigner en thèse, et, euh, et j'ai eu envie de... De partager ce que j'étais en train de faire dans ma thèse et pas simplement les cours que j'étais en train de faire, mais aussi de le partager à un public plus euh, large. Et ça s'est pas fait seul puisque, euh, voilà, ça s'est fait avec euh, mes collègues doctorants, dont Florian qui, qui est ici, mais aussi d'autres, euh, Annabelle Marin, Pauline Guéna et d'autres. Voilà, on, on se retrouvait, en fait, autour de cette envie de partager et on a tâtonné, en fait, pour essayer de comprendre comment faire. On ne connaissait pas grand chose. Mais on avait en tête, alors, des images d'historiens euh, impliqués dans, dans la diffusion déjà euh, à ce moment-là. Et puis aussi, euh, au-delà de l'histoire, on avait des, des images de blogs, euh, par exemple en sciences, euh, qui nous ont euh, inspirés euh, et qui nous ont donné des idées aussi sur comment faire.
0: Juste pour avoir les choses en tête, c'est quelle année le, le lancement du blog Parce que le blog lui-même est une forme. Il y a une histoire et qui est sans doute euh, moins populaire, je dirais, dans les usages du web. Je ne sais plus, il faut dire 2.0, 3.0, etc. Mais qui est sans doute moins populaire qu'il n'a été.
1: Alors, je suis super mauvaise sur les dates, donc je vais me tourner vers Florian.
0: Ah, C'est un peu gênant pour une historienne, hein. attention. <rire> C'est
1: terrible. Euh, donc, 2006. 2016. 2016, 2016. pardon, quest ce que je raconte. Euh, non, vraiment très mauvaise sur les dates. Donc, 2016, euh, mais en fait, ça faisait euh, un an et demi euh, qu'on commençait à réfléchir à ça. Euh, et euh, et c'est que en 2016 qu'on s'est lancé parce que, voilà, on avait euh, différents soutiens, euh, notamment du, du site non-fiction hein, qui nous a beaucoup aidés euh, dans, les, dans les premiers temps. Euh, mais effectivement, c'est une forme qu'on qu a assez vite diversifiée avec d'autres supports, notamment à travers les réseaux sociaux. Euh, mais la forme du blog, malgré tout, permettait d'avoir une forme d'ancrage et de stabilité euh, au-delà des réseaux sociaux.
0: Alors, je remarque aussi dans ce que vous dites, la, la notion de démarche collective, hein, je pense, qui est importante parce que chacun, chacune, on prend la parole souvent en notre nom propre, mais c'est aussi en s'appuyant sur du collectif que ça a peut-être la, la portée la plus importante. Alors, du coup, Florian Besson, assez logiquement, je me tourne vers vous parce que Moyen-Âge, vous êtes encore en, en plein dedans. Euh, Racontez-nous, de votre point de vue, qu'est-ce qui a été le, le, la motivation et comment ça s'est passé
2: Catherine en a parlé, effectivement, la continuité de l'expérience d'enseignement, ça, c'était important pour nous toutes à l'époque. Et après, on voulait faire un blog parce que c'était euh, c'était un format écrit avec lequel on était plus à l'aise. On avait pensé bien sûr à faire du podcast, mais ça demande à la fois un matériel, une formation, etc. On avait pensé à faire des vidéos, mais là aussi, ça demande en fait une formation qui n'était pas la nôtre. On se sentait plus à l'aise avec l'écrit, euh, puisque effectivement, le blog, ça reste un format écrit finalement assez classique. C'est pas des articles académiques, c'est pas une thèse, mais on est quand même sur quelque chose d'assez familier. Et très vite, on a eu envie aussi d'investir les réseaux sociaux. Euh, en particulier Facebook et encore plus en particulier Twitter, et d'y avoir vraiment une forme de, de production, euh, sinon d'un savoir, en tout cas d'un discours historique, à des fins de diffusion de la recherche, de vulgarisation du savoir historique sur les réseaux sociaux. On n'était pas seul euh, non plus, là aussi il y avait euh, des modèles, des exemples, le travail de Mathilde Larrère, par exemple, qui nous a beaucoup servi de, de modèle dans un premier temps, et petit à petit ça a fait un peu boule de neige, ce qui nous a permis de faire... Euh, de, de collaborer à des podcasts comme ce soir, à des vidéos, d'intervenir en vrai dans des festivals, des colloques, etc. Enfin, d'investir, comme tu le disais tout à l'heure, plusieurs médias différents, plusieurs supports différents, avec à chaque fois l'idée que ça permet de toucher des publics différents.
0: Pour terminer ce premier tour d'horizon, peut-être Paul Choplin pour dire aussi de quelle manière vous avez investi ces, ces domaines, sachant que les auditeurs, auditrices de Parole d'Histoire vous connaissent bien, notamment par votre goût pour euh, la bande dessinée, mais euh, ça ne se limite pas à ça. Et notamment, euh, euh, bah, vous intervenez dans, dans différents cadres, euh, avec un compte Twitter euh, régulièrement, pour euh, souvent pour prendre un peu de hauteur par rapport à des polémiques, pour, euh, pour essayer de, de dépassionner certains débats. Peut-être que je me trompe sur euh, votre façon de faire, on pourrait y revenir. Euh, voilà. comment, comment vous envisagez cette, euh, ce domaine de votre activité
3: Pour moi, c'est assez, euh, assez ancien, puisque ça remonte au, au début du siècle, euh, J'étais en, en maîtrise, hein, c'est-à-dire ben, la date, donc l'équivalent du, du Master 1. Et donc, euh, je faisais un, un mémoire de recherche à partir d'archives qui étaient dans des dépôts publics, mais aussi euh, dans des dépôts de sociétés savantes. Et euh, jeune jeunes le, le, le société de sociétés savantes m'ont demandé de faire des conférences grand public, donc adaptées euh, pour présenter mes, mes recherches. Et euh, une fois, mon, mon mémoire soutenue, euh, après, on m'a demandé de l'exploiter pour faire vivre euh, le monument concerné, puisque c'était une monographie sur un, un établissement monastique au XVIIIe siècle, euh, Révolution, et euh, l'une des sociétés savantes administrait le, le site, il voulait le faire vivre, et notamment voulaient voulait faire un spectacle son et lumière euh, pour l'été, comme ça faisait euh, beaucoup, et donc m'a demandé de faire une ébauche de scénario à partir de, de mes recherches, pour faire un spectacle, comme ça, en grand public, et renouveler un petit peu leur, leur thématique. Et, je me suis piqué au jeu. Et c'est comme ça que je me suis dit aussi, bah voilà, il y a plusieurs dimensions pour un, pour un travail de, de recherche. Il y a cette dimension, on va dire, universitaire pour un, un public restreint. Il y a le, la conférence, dans une société savante, qui est un petit peu un, un entre-deux. Ça reste euh, très scientifique, mais on simplifie les choses. Et puis, cet, espace, cet aspect un petit peu, euh, comment dire, de, de transmission à travers un spectacle, ou d'une part un petit peu d'imaginaire, mise en scène c'est quelque chose que j'ai voulu garder par la suite toujours en continuant en continuant le lien à travers les, les sociétés savantes Alors je suis adhérent d'un grand nombre de, de sociétés savantes qu'elles soient locales ou euh, nationales euh, comme la, la société aujourd'hui la société des études robespieristes une société qui, qui s'occupe de l'histoire de la révolution mais qui, qui regroupe pas mal d'universitaires mais qui tient à faire ce lien aussi avec euh, d'autres sociétés savantes mais aussi de de, de passionner d'histoire pour euh, de faire des, des conférences, des, des rencontres, ou dans mon application au CCHS, donc le, le Comité des travaux historiques et scientifiques, qui, qui chapeaute euh, l'activité de toutes les sociétés savantes de, de France. Donc ça, c'est pour moi, c'est pour l'histoire publique, c'est un bien important, euh, 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 peut-être révélateur, c'est un moyen important pour moi de, 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 de faire de l'histoire autrement de faire collectivement, ça ça, ça me paraît, là, là je rejoins tout à fait Florian et Catherine sur cette question, l'aspect collectif qui est très séduisant. et puis bah, peut-être un aspect effectivement plus, plus personnel avec le, le compte Twitter, hein, qui est toute façon aussi, c'est une espèce de, de micro-blog euh, de, de recherche, échanger sur ce qu'on trouvait, euh, sur lequel on travaille, sur notre quotidien, puis donner un, un avis en ayant un, un petit peu un film quand même directeur autour de, je veux, de mes centres d'intérêt en, en matière de, de recherche.
0: Alors, peut-être une, euh, une deuxième question pour euh, savoir dans quelle mesure vous trouvez ça simple de concilier euh, cette activité d'histoire publique avec, on va dire, le, le, les activités plus classiques euh, de l'historien, historienne universitaire, enseignant-chercheur, etc. Euh, parce qu'il y a, au fond, peut-être deux manières de prendre la chose. On pourrait dire d'un côté, et il me semble qu'une partie de l'institution universitaire peut avoir cette réaction qui consisterait à dire que c'est de la diversion, que c'est du temps perdu, que c'est de l'affichage, voire que c'est bling-bling, voilà que c'est quelque chose qui n'est pas à prendre au sérieux. Mais il y a peut-être un, un revers de cette pièce qui consisterait à dire, si on est des fonctionnaires payés par l'État, euh, D'une certaine manière, euh, on a aussi une responsabilité en tant que fonctionnaire euh, de ne pas se contenter de diffuser un savoir euh, directement à nos élèves dans le cadre institutionnel très, très défini qui est le nôtre, mais peut-être euh, d'éclairer la société au sens large sur des enjeux, euh, sur des enjeux historiques. Alors, euh, voilà, comment vous voyez ce, ce lien entre activité personnelle et, et ancrage institutionnel Je ne sais pas qui voudrait euh, peut-être prendre la parole sur ce point.
3: Euh, oui, euh, bah, je, oui, je pense que ça fait partie de, de nos... Notre fonction dans la, la société. C'est vrai qu'on a un, un devoir. C'est ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer dans, dans plusieurs conférences données, notamment quand il y a des questions euh, sur la, la fonction universitaire ou quand on met en cause, parce que c'est de plus en plus euh, fréquent, la, la parole des, des, des universitaires, euh, souvent accusés d'être de, euh, des militants, d'avoir un, un biais, etc. ou qu'on accuse d'être un petit peu dans leur tour d'ivoire et de, de mépriser euh, des amateurs et euh, d'autres euh, comment dire d'autres euh, fabricants de récits historiques parce qu'on fait aussi du récit historique et donc euh, l'aspect euh, service public me paraît extrêmement important c'est-à-dire que je, je fais de la recherche pas seulement pour me faire euh, ou euh, pour me faire plaisir dans, dans mon bureau mes, mes sources mais euh, c'est aussi pour le, le public pas seulement mes étudiants euh, donc, j'essaye de faire des, des ouvrages publiés euh, à différents niveaux, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour euh, des, des revues scientifiques, des ouvrages sur euh, les des actes de colloque ou des ouvrages pour le grand public. On peut faire seul, ou là encore, dans le cadre d'associations euh, qui peuvent décider de faire de la, de la vulgarisation. Et euh, les, les conférences devant le grand public me paraissent extrêmement importantes pour expliquer aussi euh, parce que les gens ne, ne savent pas, ou ont des images un petit peu biaisées, ce qu'est le quotidien universitaire, et démythifier pas mal de choses. Et euh, je pense qu'un mot-clé, c'est aussi euh, se présenter avec humilité. Et ça, les, les gens ont souvent, parfois, un petit peu un, un a priori universitaire qui vient pontifier, euh, étaler sa science et euh, à être ouvert. Et je pense que c'est important de dire, bah oui, nous, universitaires, nos savoirs savoir, sont fragiles. Euh, je ne vais pas vous donner la, la vérité et vous dire ce qu'il faut, qu faut savoir sur telle ou telle période expliquer très simplement comment collectivement on fait la recherche et la recherche c'est un état de la question euh, qui est soumis à, à critique mais pour lequel on a des arguments donc cet aspect voilà présentation de, la, de notre, notre travail de notre métier ce service public de l'enseignement et de la recherche euh, me paraît très important
0: alors je sais pas si euh, cette émission fera de la bonne radio parce que je pense qu'on risque d'être souvent d'accord sur un certain nombre d'enjeux mais euh, c'est bien aussi de montrer qu'il voilà, y a une cohérence euh, de ce qu'on qu pense, de ce qu'on fait. Donc, peut-être, je vais vous demander, euh, Catherine Folland de, de réagir à ça et de, de partager avec nous votre conception aussi, euh, ou pas hein, d'ailleurs, du, du service public. Est-ce que vous envisagez ça comme ça Et puis aussi, comment c'est reçu par l'institution Est-ce que vous avez le sentiment que c'est euh, simple ou pas euh, à assumer
1: Oui, alors, je, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que Paul vient de dire. Sur, sur la question, euh, juste de montrer le quotidien, montrer enfin ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et essentielle encore plus aujourd'hui dans les débats actuels, euh, parce que ouais, non seulement la parole des universitaires est, est souvent remise en cause, aussi parce que voilà les gens comprennent pas forcément comment est-ce que ce discours a pu être construit, euh, mais aussi quelque chose qu'on voit tous et toutes beaucoup, c'est l'espèce de nivellement de ce qui est vrai ou de ce qui ne serait pas vrai. Euh, et donc l'idée d'avoir un savoir historique qui est construit et de montrer comment il se construit, qu'il euh, y a des choses vraies des choses fausses qu'il y a des choses où on n'est pas sûr qu'il y a des choses euh, ouais, incertaines je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental à faire passer aujourd'hui dans, dans le discours public Alors juste un mot sur, sur les questions institutionnelles effectivement euh, alors je, je pense que ça dépend beaucoup des, des endroits je pense que ça dépend beaucoup des, des, des collègues ça dépend beaucoup des institutions mais quelle que soit la, la réception ce qui est sûr c'est que c'est très peu reconnu institutionnellement euh, ne serait-ce qu'en termes de services, enfin, voilà, d'un point de vue purement comptable et administratif, ça, ça, ça n'est pas reconnu. Donc, en fait, c'est très souvent des choses qui sont faites sur notre temps libre euh, et qui ne peuvent pas empiéter sur l'enseignement, euh, qui empiètent parfois sur la recherche parce que c'est ce qui est le plus flexible. Mais, euh, mais comme la recherche, c'est aussi ce qui nous motive parfois le plus, Bon, en fait, ça n'empiète pas sur la recherche. Donc, euh, la question de la reconnaissance institutionnelle, là, est, est quasiment nulle, alors même que euh, nos institutions sont en même temps très fières de proposer et de montrer que euh, leurs chercheurs font euh, de la diffusion. Mais euh, la, la contrepartie n'existe pas vraiment, ou n'existe pas encore. Euh, donc, euh, voilà. La réception des collègues, elle est très variable, en fait. Elle va de très positive à très négative. Donc là, ça, je pense que ça dépend vraiment des circonstances je pense que les choses sont, malgré tout, lentement en train de changer. Euh, de ce point de vue-là, je suis démesurément optimiste, mais je, je pense que le, le regard change quand même depuis quelques années là-dessus
0: en Besson peut-être sur ces enjeux, sachant qu'il y a aussi, euh, euh, je pense qu'il peut y avoir des, des effets d'étiquetage pour des gens qui prennent beaucoup la parole dans l'espace public et actuellement, Moyen-Âge est devenu très, très visible. Euh, mais du coup, c'est aussi peut-être quelque chose qui n'est pas simple à assumer euh, en reprenant une casquette de, de savant euh, que d'avoir euh, des engagements, des prises de parole qui sont parfois fortes, des prises de position critiques, euh, politiques aussi, on pourra sans doute y revenir. Euh, voilà, Est-ce que c'est quelque chose qui se concilie euh, facilement pour vous
2: C'est vrai, Alors, effectivement, euh, moi aussi, je suis d'accord avec... Euh... Les deux avis précédents, en plus de ce que disait Paul, euh, ça me paraît important effectivement de porter euh, cette parole historienne, d'expliquer comment on travaille, d'où le fait qu'il faut revenir aux sources, par exemple, tout le temps, tout le temps. Mais c'est aussi une manière de répondre à un questionnement euh, social un peu diffus qui est légitime de la question de à quoi servent les intellectuels, les scientifiques, et en l'occurrence euh, les historiens et les historiennes. On connaît, euh, on connaît la scène, de, on connaît la chanson quoi, dans laquelle on se moque de la thèse sur euh, les chevaliers paysans du lac de Paladru. mais en fait, en vrai, c'est une vraie question d'un néophyte de dire mais à quoi ça sert de faire ça c'est-à-dire au fond à quoi ça sert de payer pendant des années quelqu'un qui va produire un article dans une revue sur les chevaliers paysans de l'an 1000 et du coup c'est important effectivement d'être présent dans l'espace public pour montrer que ça sert
0: Papa, explique-moi à quoi sert l'histoire c'est les premières lignes de l'apologie pour l'histoire de Marc Bloch hein. c'est une question évidemment oui. qui, est, qui est toujours actuelle Bien sûr. Et donc, alors évidemment,
2: pas dans une logique de « on a des leçons à donner », ça, je pense que c'est un vieux piège dont on est quand même très, très largement sorti aujourd'hui, mais tout simplement, on a des choses à dire, des choses à apprendre euh, qui, sont, euh, qui sont importantes. Et en plus de ce que disait Paul sur l'humilité, euh, qui me paraît une vertu essentielle, moi, j'aime bien parler de calme aussi, notamment euh, sur les réseaux sociaux ou sur Twitter, euh, volontiers agité par euh, des tempêtes de haine euh, et d'énervement euh, un peu dans tous les sens, et de rappeler un peu de calme, c'est-à-dire aussi un peu de dépassionner les choses en fait, de rappeler que l'historien et l'historienne, ils sont pas mûs par des affects quand on prend la parole pour euh, expliquer les choses ou quoi. C'est pas parce qu'on y est poussé que ce soit par euh, la jalousie, par la colère, par la tristesse. Euh, ouais, en fait, on n'est pas, on n'y est pas poussé par des espèces d'affects. On le fait euh, parce que c'est intéressant de rapporter de la complexité, de ramener des sources, de diffuser du savoir, etc. Mais c'est pas voilà poussé par. Euh, par des élans comme ça qu'on n'arriverait pas à contenir, alors que c'est souvent ce qu'on trouve, euh, qu trouve sur Twitter. Et après, euh, pour répondre à la dernière question, oui, c'est vrai qu'évidemment, il y a un enjeu d'étiquetage qui, euh, qui rejoint ce que disait Catherine avec cette espèce de nivellement qui fait que tout est vite vu aujourd'hui comme idéologie et tout est vite facilement épinglé comme idéologie euh, avec une espèce de confusion des termes qui fait qu'effectivement, ça devient compliqué, euh, ne serait-ce que de rappeler que oui, il y avait des femmes au Moyen-Âge et qu'elles existaient, qu'elles étaient présentes, en fait, c'est immédiatement vu comme une déclaration idéologique, euh, comme si, en fait, euh, on lisait la contrepartie qui voudrait dire qu'on dit quelque chose de ce que notre société, aujourd'hui, doit être. Euh, alors qu'en fait, euh, non, à côté de ça, on peut être historien et militant, on peut euh, ne pas l'être, on peut l'être les deux, on peut être très bon historien et très bon militant, mais c'est quand même deux choses différentes, et aujourd'hui, euh, les deux sont un peu en train d'être perçus comme la même chose, ce qui participe, effectivement, de cette euh, délégitimation euh, des savoirs, euh, des savoirs scientifiques critiques en général. Et encore, on n'est ouais. pas les plus à plaindre. Je pense que nos collègues climatologues diraient qu'ils sont bien plus à plaindre, puisqu'on qu'on en est à un stade où on dit « il va faire très chaud »,
0: c'est vu comme un acte idéologique. Les climatologues, les médecins qui vaccinent, enfin, bon, il y a quand même beaucoup de communautés qui sont concernées par ça. Alors justement, les, les historiens, c'est malgré tout, il me semble relativement neuf, hein. alors pas, pas totalement, mais disons c'est quand même à l'échelle de, de peut-être une décennie ou quelques années que de voir une telle concurrence des discours dans la mesure où euh, il y a aujourd'hui non seulement évidemment des idéologues qui sont présents sur les réseaux sociaux qui sont part de l'histoire, mais il y a aussi euh, une fraction relativement nouvelle, encore une fois, ce n'est pas totalement neuf, de gens qui sont des vulgaristes. En histoire, qui font parfois ça très bien avec, euh, avec du talent, avec de l'humour, mais qui ne sont pas des historiens universitaires mais qui tiennent aussi un discours, parfois d'ailleurs un discours d'autorité, en disant, voilà, regardez ma vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les croisades, c'était ci ou ça. Euh, et du coup, il me semble que le positionnement est peut-être encore moins simple qu'avant. Hein. Avant, il y a peut-être quelque chose de relativement binaire entre euh, historien de métier et puis euh, un public, euh, sachant moins. Et aujourd'hui, il y a toute une série de strates, euh, plus ou moins politisées, plus ou moins savantes. Euh, du coup, c'est quoi la, la plus-value ou la spécificité du discours historien dans ce paysage qui s'est un petit peu brouillé, je dirais C'est vrai, il s'est brouillé, en même temps, du coup, il s'est enrichi.
2: Ça permet de toucher des publics euh, différents, mais c'est vrai qu'il euh, est plus complexe euh, qu'avant. Je dirais vraiment, mais là pour le coup c'est vraiment mon avis personnel, que la spécificité du regard historien, c'est le contact direct avec les sources primaires. C'est que ces euh, euh, vulgarisateurs, vulgarisatrices de l'histoire, euh, tu as raison de souligner qu'ils font souvent un travail excellent au niveau qualitatif, mais ils s'appuient en fait surtout sur des sources de seconde main, c'est-à-dire sur de la bibliographie. Quand ils le font bien, ils s'appuient sur de la bibliographie récente, voire ils demandent à des historiens et historiennes de relire, de travailler avec eux. Avec eux. Mais ils vont pas voir les sources directement. Alors, aux dernières nouvelles, ils font une vidéo sur la croisade, ils lisent pas l'intégralité des chroniques de la première croisade et des chartes du royaume de Jérusalem. Ils vont pas dans les archives pour demander des cartons d'archives. Et du coup, là, je pense qu'il y a quand même une spécificité du travail historien. On travaille sur les sources primaires.
0: Alors on travaille sur les sources primaires, même si euh, là aussi ça peut se discuter parce qu'on travaille sur des sources primaires, mais on travaille pas toujours à 100% sur notre période ou sur notre cœur de spécialité. Donc il y a aussi des moments où on travaille sur des choses qu'on connaît et peut-être si si là j'interviens à mon tour et pour, avant de redonner la parole, euh, une des spécificités aussi c'est que cette bibliographie on la connaît mais on la connaît de l'intérieur. On la connaît de l'intérieur et donc on est aussi capable de situer les choses et de hiérarchiser et de dire bah voilà cette question là bon bah il se trouve qu'elle est elle est bien connue euh, parce qu'il y a tel et tel travaux qui font autorité. Autrement dit on est adossé avec notre métier, non seulement sur les sources primaires, quand on travaille dessus, mais ce n'est pas toujours à 100% le cas. Moi, ça m'arrive d'intervenir sur la Deuxième Guerre mondiale, et je ne peux pas dire que je vais beaucoup aller aux archives pour regarder ces sources. J'ai lu des témoignages, mais ce n'est pas, pas le cœur de mon métier. Euh, mais en revanche, la bibliographie, voilà, là, on, a, on peut s'adosser sur un savoir collectif et le, et le transmettre. Peut-être, Paul Choplin, sur cette dimension et sur cette capacité que peuvent avoir les historiens et historiennes de métier, justement à être les relais d'une communauté savante et pas seulement de leur propre discours
3: c'est un rôle de, assez classique hein, d'intermédiaire, euh, on porte la parole d'une communauté euh, scientifique. Euh, quand on accepte aussi de, de faire des, des, des conférences sur des, des thématiques peut-être un petit peu plus larges, des arcs chronologiques un petit peu plus larges, hein, en restant dans son domaine de spécialité, euh, ben justement, c'est l'occasion de montrer, euh, pour, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'université, euh, parler des débats. C'est-à-dire que l'université n'est pas monolithique. Euh, il y a des positions euh, qui peuvent être très tranchées. Euh, il y a des, des débats qui durent parfois euh, des, des décennies. Euh, et voilà, ça fait partie de, de notre vie savante, de, de notre quotidienne. Et en, en ça, bah, est, on est à l'aise euh, avec ces questions-là, ces... parce qu'on a toujours cette idée qu'on essaye de défendre, d'argumenter en étant le plus précis possible, et accepter aussi qu'il y ait d'autres points de vue, ce qui permet de nous positionner aussi avec ce euh, dont on parlait tout à l'heure, tous ces euh, raconteurs ou euh, ces, ces hommes politiques qui fabriquent du, du récit historique, et euh, voilà, qui euh, nous un sur une face à l'éducation nationale ou l'université, euh, à rappeler, donc, on une collectivité qui est très variée, hein, le, aussi bien dans nos, nos champs de recherche que dans nos, nos appréciations euh, politiques. Hein, euh, je pense que ça, c'est important. Mais aussi, euh, euh, ces sujets sont, sont très chauds aujourd'hui, parce qu'on est dans une période de crispation et de peur, on voit bien, dans, dans notre société, parce que je ne suis pas tout à d'accord avec ce qui avait été dit sur l'idée qu'il y avait des, voilà, les, les universitaires étaient peut-être plus présents avant. Euh, je pense, dans les années... Euh, moi, j'ai grandi, euh, je n'ai jamais lu l'ouvrage universitaire. Et toute la vulgarisation j'avais pensé que c'est jeune, on va dire jusqu'au lycée, hein, c'était euh, Decaux, euh, Alain Decaux, Pierre-Michel, des euh, gens qui disaient de la, de, de la vulgarisation. Alors, parfois, il y avait un lien avec l'université, mais pas directement. C'était pas toujours la, la grande qualité. Et quand je me repenche un petit peu maintenant euh, voilà, sur mes archives de jeunesse ou d'enfance, voilà, c'était... Euh, des vieux historiens des, des, des années 50-60 me euh, refilaient, que je lisais, il y avait des trucs quand même assez, assez particuliers, hein, du complotisme, il y avait des extraterrestres, il y avait des sociétés secrètes un peu partout, et parfois il y avait une idéologie aussi politique derrière qui n'était pas piqué des gâtons. Hein. Donc euh, voilà, aujourd'hui, le, le, le problème, c'est qu'on est, qu on est, on est dans, ce, dans ce climat de peur et de, de raidissement qui fait que euh, la prise de parole, c'est un risque et des choses qui nous paraissaient évidentes, moi quand j'ai commencé, euh, ne le sont plus. Euh, et notamment, pour terminer, hein, le, dans ces débats, euh, le fait, maintenant, je dis aux étudiants que l'université et la façon dont c'est l'université, c'est un choix politique. C'est pas neutre. Avant, c'est pas un secteur, la parole scientifique, un consensus. Maintenant, bah non, c'est euh, délivrer une parole scientifique et euh, voilà, l'université laïque aussi, euh, c'est un, un choix, un choix politique. Je vois, pour enseigner, euh, l'histoire des religions, avec des points de vue. Je débats avec des étudiants sur ces questions et il y a des choses assez neuves de, de ce point de vue-là, des réactions assez neuves auxquelles il faut faire, euh, il faut faire face euh, aujourd'hui. Il faut assumer la dimension politique. Hein, L'université, telle qu'elle est, c'est un choix euh, politique. Il peut y en avoir un autre. Mais c'est un choix qu'il faut assumer et défendre. C'est une question de conviction aussi.
0: Peut-être pour euh, rebondir, je voudrais vous demander à chacun, chacune, euh, s'il y a des sujets qui vous semblent particulièrement, soit particulièrement intéressants, riches à aborder dans un, une optique d'histoire publique. Soit au contraire, euh, particulièrement casse-gueule, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire des choses où vous vous dites « bon bah là, je sais que euh, j'ai vu passer quelque chose là-dessus ». Alors je pense évidemment très fort à Paul et au génocide vendéen, parce que c'est euh, quelque chose qui revient très régulièrement, mais on pourrait trouver des équivalents pour euh, la période médiévale et évidemment pour la période contemporaine. Voilà, Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites « bon, là, c'est compliqué, on sait que ça va attirer des discours euh, extrêmes, on sait que ça va attirer de la violence verbale, mais il faut y aller quand même. Euh, et si on y va, comment on fait ?»
1: Je, je, je commence rapidement, parce que je pense que, que Florian comme euh, Paul seront plus à même de, de, de balayer les polémiques. Mais, euh, mais bon, les, les sujets les plus crispants, en fait, c'est les sujets les plus crispants de la société de façon générale. Enfin, Il n'y a, a pas de spécificité à, à l'histoire, il me semble, là-dedans. quoi. Donc, euh, les questions religieuses, les questions d'immigration, euh, les questions… Euh, tout ce qui touche à l'identité, en fait, de, de près ou de loin… Euh, Devient, devient extrêmement, euh, extrêmement crispant. Quoi. Voilà. Mais je pense que Florian et Paul auront des exemples plus précis à, à donner à ce sujet-là.
2: Oui, tu, tu as raison de dire que c'est ce qui touche aux sujets euh, sociaux euh, à vif, mais en même temps, c'est un peu plus complexe que, par exemple, le réchauffement climatique est un sujet social et politique à vif aujourd'hui euh, qui divise profondément la société, etc. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que les collègues qui font de l'histoire environnementale soient violemment pris à partie en les accusant d'être des wokistes détruisant la nation française. Euh, rappeler qu'au Moyen-Âge, il y a eu des variations climatiques qui ont eu des effets très très forts, etc. C'est moins directement euh, sensible que certains sujets. Alors qu'effectivement, comme tu dis, en fait, tout ce qui touche à l'identité nationale ou individuelle, euh, la question de l'immigration, par exemple, est vraiment explosive, euh, la question de la fabrique de l'identité nationale, c'est-à-dire qu'on en est à un stade hein, où rappeler que la France n'a pas toujours existé et qu'en 500 ou en 800, il n'y a pas de nation française, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'identité française, ça suffit pour être immédiatement pris à partie, et les identités individuelles, hein, en particulier le sujet des identités de genre. Alors là aussi, hein, rappeler euh, qu'il y a eu hein, des personnes euh, se revendiquant euh, d'autres formes d'identité de genre ou d'identité sexuelle à travers différentes époques dans d'autres configurations sociales, ça aussi c'est hyper explosif, et ça vaut d'être là aussi violemment pris à partie.
3: Oui, de, de mon côté, évidemment... Euh, le, le spécialiste du 18e siècle de la, révolution, la la question du génocide vendéen, mais aussi euh, la, la question de la mémoire d'esclavage. Ce sont deux, deux sujets qui sont aujourd'hui des sujets difficiles, euh, ce sont des mémoires douloureuses. Euh, donc, il faut choisir ces mots. Euh, C'est une euh, émotions hein, très claire quand on va sur ces deux questions. Et, voilà, il faut, là aussi, je pense que l'humilité, c'est le meilleur moyen, le respect aussi des personnes, même si elles peuvent être parfois un petit peu agressives à l'égard de la parole du universitaire. Et puis, expliquer, voilà, qu'on n'est pas dans une démarche de de cacher des choses, ou faire des hiérarchies militantes. Et il dire non, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut séparer aussi ce qui relève de la parole historienne, je vais revenir là sur le, le génocide, et le, la dimension aussi juridique-politique. Euh, hein, euh, quand quelqu'un me dit « mais pourquoi on ne reconnaît pas le génocide euh, ?»« Pourquoi euh, Parce qu'il y a des règles. » Je veux dire, je vois, mais écrivez à votre député, si vous voulez une loi euh, mémorielle euh, sur le sujet. Ce n'est pas l'historien, euh, ce n'est pas l'historien qui fait le Moi, j'ai un avis, je vous donne, qui est aussi un avis. J'ai un avis en tant qu'historien, en tant que chercheur. J'ai un avis aussi politique, euh, en tant que citoyen, sur euh, des convictions liées à ce qui fait euh, communauté, cohésion. Et à mon avis, certaines convictions... Euh, nuisible à la, la, la cohésion sociale, c'est un avis personnel. Donc ça, il faut, il faut bien le, le dire. Et puis le retour aux sources, je terminerai aussi là-dessus, là parce que je, je rejoins sur, sur ces questions aussi, qui sont de, euh, très, très crispantes, les gens sur des les questions d'identité, d'identité de genre, hein, euh, parce qu'il voilà, y a toute une presse qui a ça euh, ça d'idéologie, et de dire bah non, c'est des sujets qui existent, parce que c'est un sujet qui sont tout simplement dans les sources. Et donc, montrer une source qui aborde ces questions sources simples source simple à lire, ça bah, se dire vous bah, voyez, moi je suis rentré, on voit bien, par exemple, ici, j'ai euh, une source du 18e siècle, où il y a euh, deux femmes qui vivaient ensemble, euh, donc euh, lui, exerçait un métier masculin, elle était euh, habillée en homme, c'est deux femmes qui vivent ensemble, et euh, c'est découvert euh, quand euh, celle qui était euh, habillée en homme est tombée malade, et elle était à on a découvert son identité, donc Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça signifie Alors, on, on sait peu de choses, mais on a des outils qui nous permettent d'émettre de, des, des hypothèses. C'est pas l'idéologie. La source est là et il faut qu'on interroge.
0: Alors là, euh, je voudrais rebondir parce que ça me paraît un point euh, un, un point central, un, un nœud, je pense, dans la relation qu'on peut avoir collectivement avec un, un public plus large avec qui on discute et qui parfois nous prend à partie. C'est finalement cette question des, des convictions politiques qui interfèrent ou pas avec euh, la rigueur et la neutralité historienne. Alors moi, j'ai tendance à dire souvent bon, à mes élèves quand on en parle et aussi en public qu'en en fait, il n'y a, a pas d'interférence si forte que cela, dans la mesure où on peut très bien choisir un sujet par conviction politique et le traiter avec rigueur historienne. On peut être, par exemple, féministe et choisir de travailler sur les femmes, euh, mais pour autant, euh, travailler rigoureusement sur les femmes et dire la vérité sur le, le, la période qu'on étudie, et au fond, euh, c'est une démarche qui, qui peut être relativement simple, mais elle n'est peut-être pas simple à expliquer, elle n'est peut-être pas simple à, à partager, parce que beaucoup de gens vont euh, penser que le choix d'un sujet va obligatoirement induire des biais, ou qu'il y a des biais dissimulés, des biais cachés, etc. Alors, qu'est-ce qu que vous répondez, finalement, euh, aux gens qui tiennent le discours de... Euh, euh, L'histoire est forcément politisée, de toute façon tout ça, c'est parce que c'est un complot d'historiens de tel bord, etc. En général, hein, on dit plutôt des historiens de gauche, mais bon, admettons, on pourrait dire, dire l'inverse. Euh, voilà, Comment vous répondez aux soupçons idéologiques, finalement, euh, qui pèsent sur la recherche et sur certains objets de recherche
1: Moi, ouais, Une des choses que je dis souvent, alors que ce soit à mes étudiants ou parfois aussi en, en conférence, c'est qu'il y a une différence entre les questions qu'on pose et les réponses qu'on donne. C'est-à-dire que les questions qu'on pose, elles sont nécessairement contemporaines. Ça, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que les historiens, les historiennes sont pris dans une époque donnée, ont leurs propres convictions citoyennes, politiques, etc. Ça, c'est, ce serait absurde de le nier. Ce serait absurde de faire comme si les historiens et les historiennes étaient des êtres éthérés qui <rire> seraient de purs êtres rationnels. Et c'est important de le dire. Parce que, justement, de ne pas le dire, à mon avis, nourrit aussi le, le soupçon. Euh, donc, on a nos émotions, on a nos, nos nos, nos avis, nos opinions et forcément ça influence les questions qu'on pose et ça influence les sujets mais par contre là où il y a un, un, un saut méthodologique c'est euh, sur comment est-ce qu'on va apporter des réponses euh, et les réponses on les apporte en revenant aux sources, enfin, on y revient hein, depuis tout à l'heure mais euh, il mais n'y a, a pas 40 solutions euh, on y revient aux sources et on y revient en essayant d'avoir vraiment une exigence En fait, c'est pas plus compliqué que ça mais c'est de ne pas faire semblant de, de, de voir une source, de ne pas avoir une source quand elle est là, donc de la, de la prendre en considération. Euh, voilà. Et cette honnêteté, en fait, elle va être euh, testée par le travail collectif. Et c'est aussi ça peut-être qu'il faut rappeler, c'est que le travail des historiens, des historiennes, c'est pas un travail individuel, c'est un travail qui est sans cesse soumis au jugement des pairs à toutes les étapes de nos formations et à toutes les étapes de nos carrières et de nos publications. Euh, et donc cette exigence d'honnêteté, euh, c'est une exigence éthique individuelle, mais qui ensuite n'est euh, pas, euh, pas juste des belles paroles, c'est aussi quelque chose qui euh, va être euh, scruté euh, par les gens qui, euh, qui vont nous lire et qui vont nous apporter des jugements sur notre âme.
0: Lorient peut-être, qui euh, mmh. tous les jours hein, entend, euh, entend dire qu'il euh, est le, le, le grand maître de la conspiration des historiens wokistes euh, de gauche,
2: Exactement. Déjà, je tiens à dire que si effectivement je suis grand maître d'un complot, je suis fort mal payé pour la charge que ce doit représenter, mais c'est un autre problème. Moi, j'essaie beaucoup de répondre en, en rappelant déjà d'une part ce que Paul rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire la diversité du paysage universitaire et scientifique français. Euh, de rappeler qu'en plus, on, on ne sait pas qui parmi nos collègues est de gauche, de droite, de centre, pas politisé, militant. En fait, très souvent, on ne le sait pas. Alors, ça, on, sait, on sait un peu parfois quand même. Hein. Parfois, mais pas si souvent, hein, quand même. Euh, vraiment, pour des gens qu'on lit et qu'on cite depuis 15 ans, moi, il y a des gens que je serais incapable de placer. Et alors, en France, peut-être un peu plus, mais dès qu'on tombe dans l'historiographie internationale, je serais incapable de placer une grande partie des historiens euh, états-uniens ou allemands euh, ou asiatiques que j'utilise dans ma thèse. Je aucune idée de où ils votent. Quoi. Ce qui est déjà révélateur de, du fait que, à travers leurs livres, ça se ressent pas. Et après, moi, j'essaye beaucoup de décorréler le fait de travailler sur un sujet et le fait que ce soit vu comme, euh, encore une fois, comme quelque chose de prescriptif pour la société contemporaine. C'est-à-dire que dire « la nation française n'existe pas en 800 » ne revient pas à dire « la nation française ne doit pas exister aujourd'hui ». Et c'est souvent ça le reproche qui ressort, c'est de dire euh, « voilà, bande de sales historiens, vous voulez détruire la nation française aujourd'hui en disant qu'elle n'a pas toujours existé ». Et les deux, en fait, sont totalement décorrélés. Et il me semble que c'est ce qu'on avait essayé de faire dans le petit tract « Un hein, zemmour contre l'histoire euh, » qu'on avait euh, coécrit. Euh, ensemble il y, a, il y a un an et demi c'était vraiment d'essayer de ne, ne pas être dans la, le prescriptif c'est à dire ne pas dire euh, quand Éric Zemmour se sert de la Saint-Barthélemy pour dire en substance il faudrait chasser les musulmans de France aujourd'hui ne pas prendre position sur ce terrain qui est une question citoyenne avec laquelle on peut ou pas être d'accord mais simplement rester sur le terrain des faits de l'histoire et de dire ce qu'il dit sur cette histoire est fausse ensuite on peut en faire ce qu'on veut on peut s'en servir pour raconter aujourd'hui un message de haine ou d'ouverture, de tolérance ou d'exclusion. Mais ça, du coup, c'est un choix citoyen alors que nous, on fait un travail d'historien ou d'historienne et encore une fois,
0: voilà, il n'y a pas de prescriptif derrière nos conclusions. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'au fond, c'est témoigne d'un grand malentendu entre nous qui faisons de l'histoire euh, savante avec ses règles et une grande partie des gens qui s'intéressent à l'histoire pour qui elle est autre chose et pour qui elle a toujours été autre chose, c'est-à-dire l'histoire, c'est une leçon, l'histoire, c'est euh, une marche à suivre, l'histoire, c'est un miroir dans lequel on se retrouve. Autrement dit, on a quand même du, du mal à faire passer cette idée que euh, l'histoire, c'est ça peut être plein de choses. Mais euh, en tout cas, effectivement, il n'y a pas forcément cette dimension prescriptive. C'est pas parce que j'étudie, euh, mettons, l'école de Jules Ferry, que euh, je, je Proposition position sur les réformes scolaires de et voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué à faire passer, parce qu'il euh, y, y a un besoin d'histoire euh, qui est peut-être de cet ordre-là. Alors, ce n'est pas le seul, on essaie de tirer vers autre chose, mais il me semble qu'il y a une partie du besoin social d'histoire qui est de cet ordre-là. Paul, je ne sais pas si, si vous êtes d'accord.
3: Euh, je pense qu'il faut aussi respecter les attentes d'une partie du, du public. Euh, parce il faut aussi être conscient que, conscient, pardon, que ce le discours que l'on peut proposer reposant sur une base scientifique ne correspond pas à ce que peut attendre le, le public. Moi, je suis assez, euh, euh, concernant à, à certains de mes collègues, moi, je suis assez euh, tolérant, je n'ai pas, pas de prière, par exemple, à l'encontre de l'émission Sacré d'Histoire de Stéphane. Je sais que ce n'est pas une position qui est partagée par, par tout le monde, parce que, bien sûr, il y, a, il, y a un, il y a un discours dernier, il y a des thématiques, mais euh, en fait, c'est aussi une émission qui a son, son public et pour euh, avoir échangé avec des, des personnes qui ne sont pas du tout euh, universitaires, qui ne s'intéressent pas à l'histoire, mais qui, pour qui ces, ces émissions sont un vrai moment de, alors peut-être le mot de bonheur est peut-être un peu fort, mais qui attendent ces émissions, qui les apprécient énormément. Parce qu'en fait, pour elles, l'histoire, c'est un voyage. Un voyage, on découvre et des histoires, alors oui, des histoires avec des chapeaux, des princesses, des, des intrigues, des histoires de cœur, et bah, moi, c'est pas ce que je vais apporter. Alors, je peux évoquer ces histoires, mais euh, tout de suite, euh, je vais être euh, euh, voilà, le, le rabat joie de service, et euh, bah, c'est peut-être parce que les, les personnes attendent. Je pense que c'est important de, aussi de, de respecter ce, ce, ce public et se positionner. On dit, bah, moi, genre, euh, je vais offrir. Euh, autre chose. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des publics comme ça, des récits un petit peu merveilleux, parce qu'on peut venir aussi à l'histoire par, par là. Comme je disais, bien, moi, je suis venu à l'histoire par, par Alain Decaux, et euh, je peux vous dire qu'Alain Decaux, euh, dans les années 50-60, c'était pire que euh, Secrets d'Histoire, en termes de, de scientifique. Et euh, c'était euh, le mystère, le concours, les, les trucs, mais ça attire. Ça attire. Moi, je, voilà, je, je... je, sens honte, hein, je suis je, sans honte, venu à à l'histoire, par cette petite histoire, par, histoire, par le, le trou de la serrure, par cette histoire mystérieuse. Donc je pense qu'il faut aussi le dire, dire qu'on respecte cela, mais qu'on propose aussi euh, autre chose. Voilà. Après, pour les gens à terre, euh, bah, c'est à nous d'être convaincants, et, et surtout, bah, on, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, pas bah, être euh, méprisant et euh, avoir quand même, c'est important, une certaine empathie. Hein, de, sauf so, évidemment pour so, une uh, personne qui se avec
0: alors, on tient peut-être un, un petit point de, de désaccord euh, amical, hein, mais euh, il me semble que c'est intéressant parce que cette empathie, on pourrait aussi lui opposer, et peut-être que Florian sera d'accord parce qu'il a consacré quand même beaucoup d'énergie à faire ce type de démarche. Euh, lui opposer une autre démarche, qui est une démarche critique, euh, que parfois on met sous le mot de, de debunking en anglais, qui consiste à dire, ben voilà, voilà un tissu euh, de propos sur l'histoire, voilà en quoi c'est faux, voilà en quoi ça pose problème. Euh, les émissions de Stéphane Bern, à mon sens, sont effectivement pas les pires de ce point de vue-là, mais elles peuvent être justiciables de ce type de traitement. D'autres euh, propositions celle de Laurent 2 de Franck Ferrand encore plus hein, se, prête à, se prête à ce type de critique donc voilà, est-ce que Florian euh, cette empathie, on, vous la mettez en balance aussi avec la nécessité peut-être d'être mordant et de dire attention, là il y a une dérive, il y a des de, de, de choses fausses qui sont diffusées, voilà, comment, euh, comment vous positionnez par rapport à ça
2: Oui, effectivement, moi je, je réaffirme que c'est important de porter cette parole critique en étant tout à fait d'accord avec Paul sur le fait que cette parole critique, elle n'a en aucun cas le droit d'être méprisante dire « cette émission n'est pas bonne », ne revient pas à dire « vous ne devez pas la regarder », on retombe sur le fait qu'on n'a pas de prescription, et encore moins à dire « ceux qui la regardent, vous êtes des idiots ». Là, on sortirait complètement de notre rôle et du, du respect qu'on doit à tout un chacun. Par contre, je pense que c'est important d'apporter une parole critique, sous peine d'avoir un une vision un peu nivelante, de dire « bon, finalement, tout ce qui fait histoire est intéressant, parce qu'il y a un intérêt à y prendre, ça intéressera des gens ». Euh, à mes yeux, ce que, ce que ces émissions font. Et donc, encore une fois, celle de Stéphane Bern n'est pas la pire, pour reprendre cette expression chez S d'accord Mais en fait, elles ne font pas de l'histoire. Vraiment, elles ne font pas de l'histoire. Au contraire, même, à mon avis, elles font de l'anti-méthode historique, puisque précisément, elles ne sont pas basées sur des sources. Elles habituent les gens à entendre des discours historiques qui ne sont fondés sur rien, donc sur du creux, et elles ne font pas histoire. Et donc, à l'argument qu'on nous oppose souvent en des critique, critiques, de dire « mais c'est comme ça que moi, j'ai aimé l'histoire », en fait moi j'y vois une coïncidence on peut prendre des cours de karaté et finir par aimer la piscine mais quand on prend des cours de karaté on n'apprend pas à nager quoi. pendant qu'on prend des cours de karaté on apprend le karaté mais là c'est pareil quoi. on peut regarder autant qu'on veut Stéphane Bern et Ferrand et aimer ça et finalement finir en histoire et aimer l'histoire mais pendant qu'on le regarde on ne regarde pas de l'histoire quand on regarde autre chose au mieux on regarde une émission gala divertissante au pire on regarde un néo-roman national conservateur voire, voire plus ou moins fasciste en tout cas bien ancré à l'extrême droite et dans tous les cas, on n'est pas dans l'histoire. Du coup, moi, je pense qu'effectivement, c'est important, voire nécessaire, d'apporter une parole critique de, euh, de réfutation. Et je le dis en étant euh, par ailleurs conscient des limites méthodologiques fortes que pose euh, cette stratégie de debunking, que ce soit des limites stratégiques, des limites tactiques, etc. Donc, On pourra discuter, mais je n'en fais vraiment pas euh, ni la panacée, ni, encore une fois, une prescription au sens où je dirais tous les historiens doivent faire ça, puisque c'est un outil qui, comme tous les outils, a de sérieuses limites.
0: Oui, sur ce point, je pense qu'on a aussi gagné en maturité dans les dernières années en, en sachant que euh, ce n'est pas parce qu'on va faire un fil Twitter en 20 épisodes pour dire « attention, telle chose est fausse » que ça aura le, le, le moindre effet sur les 3 millions de personnes qui ont vu telle vidéo ou qui euh, ont regardé tel programme. Donc voilà, je pense que là aussi, on est, on est plus modeste qu'avant, sans doute, ce qui n'empêche pas voilà, de, de garder un esprit critique, de, de vouloir parfois dire des choses, euh, de vouloir aussi parfois proposer des, des alternatives. Hein. Euh, Catherine Rideau-Kikuchi, vous avez euh, mené encore une activité sur Twitch pour euh, faire voir... De la Recherche qui se fait donc la dimension critique elle est importante, mais il n'y a pas que la dimension critique il y a aussi, sans doute la dimension positive. Qu'est-ce qu'on propose pour euh, populariser l'histoire pour euh, la rendre intéressante, accessible Est-ce que vous voulez peut-être dire un mot de cette expérience
1: Oui, alors c'est une expérience qui n'a pas du tout la même échelle que Actuel Moyen Âge ou que Parole d'histoire, euh, donc euh, voilà, c'est que secret d'histoire ou que secret d'histoire. Alors bon, on n'en parle même pas, euh, donc c'est vraiment. Euh... C'est vraiment une expérience, voilà. c'est une forme de, de test qu'on mène avec plusieurs collègues, plusieurs euh, enfin, tout un, un groupe de gens euh, qui, euh, qui aiment l'histoire et qui aimeraient proposer autre chose, euh, où on s'amuse aussi, parce que c'est quand même aussi un peu le but, vu que tout ça est pris sur notre temps libre, Donc, le but c'est aussi un peu de s'amuser, euh, mais où le but c'est effectivement de retourner à la matière de ce. Enfin, à la matière de notre métier, à la matière de ce qui fait l'histoire. Alors là où peut-être c'est un tout petit peu décalé par rapport à la discussion qu'on qu vient d'avoir sur euh, sur euh, Bern, Dutch, etc. C'est que euh, en fait le public qu'on touche n'est pas un grand public. En fait le grand le public qu'on touche c'est quand même essentiellement un public euh, déjà très averti sur l'histoire, parfois un public d'étudiants, etc. Donc on n'est quand même pas tout à fait sur sur la même sur la même je ne serais pas tout à fait d'accord avec Florian sur le fait qu'il y aurait un effet de, de pure coïncidence quand même entre les personnes qui regardent Secret d'Histoire et les personnes qui finissent en Histoire. Je pense qu'il y, y a un effet fort, absolument indéniable euh, sur les personnes qui finissent en Histoire, qui ont lu, qui ont vu des, des éléments que nous, on, on trouve aujourd'hui euh, pas forcément euh, scientifiquement euh, euh, valables, mais, mais qui ont un effet fort pour attirer des gens en Histoire malgré tout. Et je pense qu'on est tous et toutes... Euh, euh, aussi des témoins de ça, c'est-à-dire que je pense que c'est quand même assez rare les gens qui sont amenés à l'histoire par la lecture d'ouvrages d'universitaires, c'est quand même pas la norme, quoi. mais ça je pense qu'il faut, faut vraiment en avoir conscience et peut-être effectivement dire que ce qu'on propose en, en licence d'histoire ou ce qu'on propose en tant qu'historien, c'est un petit peu autre chose, mais sans forcément se départir de l'aspect euh, voyage, émerveillement, euh, euh, voilà, l'histoire, ça peut aussi être ça, même la plus scientifique et la plus rationnelle et la plus rigoureuse possible. Quoi. Donc, euh, autant je, je suis parfois un peu sceptique face à la volonté de, de, de produire des contre-récits. Euh, je ne suis pas sûre que les, les, les formes de contre-récits sont forcément très euh, efficaces. Euh, mais par contre, dire que l'histoire, c'est aussi cet émerveillement-là, c'est aussi ce dépaysement rencontrer une forme d'altérité, surtout sur les périodes anciennes. Mais euh, voilà, ça, ça c'est à mon avis, c'est quelque chose, enfin, c'est une carte à jouer, quoi, pour pour le grand public, euh, qui, qui est encore une fois pas tout à fait le public que qu'on essaye de toucher avec sa coupe de source sur Twitter.
0: Ouais, l'émerveillement la, l'altérité euh, le goût de l'archive euh, comme l'écrivait Arlette Farge c'est sans doute effectivement des, des leviers euh, peut-être une question euh, alors euh, une intervention d'abord pour dire que sans doute il faudrait faire des enquêtes un petit peu sur le public de ces émissions euh, des enquêtes un peu il faudrait peut-être sociologiser, sociologiser pardon, un petit peu tout ça parce qu'on a tendance peut-être à, à plaquer des choses qui ne sont, euh, sont pas prouvées sourcées justement euh, je pense qu'on gagnerait à, à avoir des données un peu plus empiriques euh, un peu plus solides sur ce qui se passe euh, en revanche une chose qui me paraît claire c'est que beaucoup de gens viennent à histoire, peut-être par ces émissions, sans doute aussi par euh, la, la pop-culture au sens large, c'est-à-dire euh, un film. Euh, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui sont devenus médiévistes après avoir vu Le Nom de la Rose dans les années 80. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui sont euh, euh, devenus euh, antiquisants, euh, égyptologues après avoir, vu le, après avoir lu le, le Mystère de la Grande Pyramide, euh, des Garpet Jacobs. Euh, voilà, donc la BD, le film, le jeu vidéo. Euh, ça tient une place, j'ai l'impression, de plus en plus forte euh, dans l'histoire publique et dans le rapport qu'on a avec cette histoire publique. Et là, il me semble qu'il y a un autre discours qu'on peut avoir, autant... Effectivement, parfois, on peut porter un discours très critique, voire politique, euh, face à des prises de position très offensives, d'idéologues dans le domaine historique. Là, euh, les productions culturelles au sens large, il me semble que c'est peut-être le, le lieu où on noue un autre rapport de médiation euh, en tant qu'historien historienne euh, par rapport à des productions de grand public. Alors, Paul Choplin qui a, qui a beaucoup réfléchi à ça, notamment à travers la bande dessinée. Euh, voilà, Pourquoi c'est important Est-ce que c'est important Je pense que ça l'est, mais pourquoi c'est important pour vous euh, que de, de jouer
3: cette carte-là Effectivement, parce qu'on touche... Euh... Euh, un, un autre public avec euh, surtout un, un autre mode d'exposer un, un récit écrit ou euh, oral. Enfin, je prends l'exemple de la, la BD, euh, mise en scène, c'est comme le, le cinéma. Sauf que voilà, le, le cinéma, effectivement, je ne vais le, 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 pas le daté précisément, mais je crois au moins depuis les années 80, je pense au de la rose. Il y a des, des historiens universitaires qui sont conseillers historiques, certains le, le sont toujours, mais. On voit bien que le résultat n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre et qu'il y a des impératifs de mise en scène, du réalisateur, etc., la production qui intervient et le résultat est assez lointain. Tandis que dans la bande dessinée, en fait, euh, il y a un petit peu plus de, de liberté euh, puisque les euh, coûts de, <rire> de production ne, ne sont pas les mêmes. C'est le talent et le contrat que va mener le dessinateur, son scénariste avec son... son et puis après bah, on dessine et on peut faire revivre un, un, un monde disparu et on en a déjà parlé euh, au micro de, de l'émission mais pour ma, ma période euh, la bande dessinée euh, Révolution de Florent Croisel et Édouard Locard euh, qui euh, est une approche de la révolution justement c'est pas du tout les rois la, la reine etc c'est vu par et les, les grands personnages c'est vu par en bas par et euh, je pense que c'est un très très bon exemple euh, d'une réussite euh, scénaristique, mais aussi de reconstitution. Et pour le coup, euh, Catherine parlait de, de voyage. Là, on a un voyage, on a une plongée dans le, le Paris de, de 1789, 1791, cette vie quotidienne. Et c'est une immersion historique avec un discours. Euh, historique très intelligent, parce que c'est pas seulement le bout de la reconstitution, c'est les malades de la reconstitution, c'est génial, mais c'est aussi euh, deux auteurs qui consultent des sources, qui consultent des historiens pour être le, le plus précis possible, tout en ayant ce, cette sensibilité personnelle de ma liste pour donner des personnages incarnés. Et pour moi, cette, cette bande dessinée a réussi à faire ce que le cinéma, le, le septième art, n'a jamais réussi à faire, sur la révolution, la révolution de carton-pâte avec des gens divisés, là c'est euh, la révolution du cul. Et je pense, alors, il y a des collègues qui ont des réserves, effectivement, parce que c'est aussi une bande dessinée distante, euh, qui ne cache pas. Mais euh, je pense que la, la plupart des collègues ont été impressionnés par cette bande dessinée qui nous fait aussi euh, réfléchir sur la façon dont on écrit l'histoire, comment on se représente l'espace, la chronologie, et, et voilà, c'est un dialogue qui est très, très fructueux entre une création, à un média, entre guillemets, populaire, alors populaire à, à mettre beaucoup, beaucoup guillemets, et une recherche savante.
2: Si je peux rebondir sur ça, mais je pense qu'il y a aussi des formes qui sont très intéressantes parce qu'elles ne sont pas forcément beaucoup explorées ou beaucoup pensées, des formes, des objets, en fait, c'est un peu hybride entre euh, la transmission de savoir et des objets de pop culture. Je pense par exemple aux albums pour enfants qui représentent un, un énorme marché. C'est vraiment un énorme marché éditorial, l'un des premiers en France. On parle de milliers de nouveaux titres chaque année. Beaucoup euh, à thème historique, parce que ça marche quoi, de faire des albums sur les Égyptiens, les Gladiateurs, les Chevaliers, etc. Et là, il n'y a pas beaucoup en fait, de, de dialogue entre des auteurs et des autrices qui, par ailleurs, sont souvent en recherche d'informations. Euh, et de moyens de faire passer des nouvelles connaissances, et des historiens et des historiennes. Cette année, j'ai eu l'occasion de relire un petit album pour enfants aux éditions de Milan sur euh, les châteaux forts, et c'était très intéressant parce que ça suffisait pour apporter quelques petites évolutions, euh, par exemple pour montrer dans une scène de construction de châteaux forts ben, euh, des hommes et des femmes sur le chantier, parce qu'on sait qu'il y a des femmes dans la construction euh, au Moyen-Âge. C'est un micro-changement dans le dessin, mais euh, bah, c'est un changement mine de rien par rapport à la vieille édition euh, des années 50, et là, je pense qu'en fait, on a un certain nombre de, de niches, presque, on pourrait dire, qui ne sont pas encore pensées, alors qu'effectivement, ça fait un moment maintenant qu'on travaille avec la BD ou même avec le cinéma, Duby et Le Goff travaillaient déjà avec des cinéastes, mais je pense qu'on a d'autres en fait, endroits qu'on pourrait investir, à mon avis, avec profit, pour faire passer
0: des renouvellements historiographiques. Sur ce point, je signale un, un petit livre très bien dans ce domaine. C'est notre collègue Guillaume Calafa, qui, avec le dessinateur David Giraudon, a écrit un livre, justement, un album jeunesse, qui s'appelle « L'incroyable voyage de l'obélisque de Luxor à Paris », et qui est effectivement dans ce registre, à la fois historien et en même temps, qui, qui fait rêver sur un, un épisode tout à fait important du 19e.
1: Alors, je tiens à préciser sur cet album qu'il l'a coécrit avec son fils.
0: Tout à fait voilà, alors là, on est encore, encore plus en prise avec le, le, lectorat, euh, le lectorat approprié. Euh, Peut-être pour terminer, parce que Catherine rido doit bientôt aller surveiller, euh, persécuter des, des étudiants de ses étudiants, donc surveiller. Euh, Est-ce que vous avez des, des, des références, des, des modèles, des, des gens qui vous inspirent dans leur façon de faire euh, cette histoire publique, que ce soit en France ou à l'étranger Moi, je, je pense souvent à deux figures. Euh, euh, Marie Beard, euh, dans le monde britannique, euh, qui est euh, cette antiquisante, qui, qui prend souvent la parole, avec des positions politiques aussi très fortes, euh, et qui fait la très bonne vulgarisation euh, filmé notamment euh, en Italie avec quelqu'un comme Alessandro Barbero qui, euh, qui fait des conférences euh, très brillantes avec beaucoup d'humour sur plein plein de domaines euh, mais en gardant quand même sa, sa rigueur historienne donc voilà je voulais savoir s'il y avait des figures comme ça que vous trouvez intéressantes, euh, qui peuvent être passées hein, bien sûr euh, mais voilà qui peuvent nous faire réfléchir euh, par rapport au paysage français
3: Je sais pas c'est peut-être plus ma, ma génération mais pour beaucoup de, de modernistes euh, Nathalie Zemon. bévis et euh, le retour de, de Martin Guerre, qui est un, un scénario d'un un film, une histoire extraordinaire. Hein, c'est un roman policier euh, à, la, à la Renaissance. Enfin, ben, pour moi, c'est un, un bon exemple de euh, magistral. Comment on peut euh, poser une recherche, un dossier d'archives et en faire euh, voilà, un, un scénario euh, passionnant. Et, pour le coup, on a de, de l'histoire qui Voyager, qui est voyagé, qui détend, euh, mais en même temps qui fait réfléchir sur ce qu'est la, la société française de la, la renaissance à la veille. De, 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 de Donc moi, je citerai Nathalie euh, zemmoyne Davis, qui une, une admiration particulière.
1: Moi, j'aurais des difficultés à citer voilà, quelques figures. C'est plus des, des initiatives, en fait. En ce moment, il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui vont, qui vont dans des directions très différentes et que je trouve vraiment très stimulantes. Alors voilà, C'est difficile d'isoler de, de, des, des choses, mais euh, voilà, tout récemment, par exemple, j'étais à Toulouse au Festival de l'Histoire à venir. Je trouve que ça fait partie des initiatives qui qui visent à, à dialoguer avec le public de façon beaucoup plus étroite et qui insèrent l'histoire dans le tissu urbain, dans les institutions de la ville. Euh, je trouve que voilà, ce, cette initiative, mais avec plein d'autres, euh, font partie des choses qui permettent de, de renouer un dialogue dans des cadres différents. On a parlé des cadres numériques, mais il y a aussi voilà, ces actions où on peut rencontrer vraiment des gens euh, qui, vraiment au niveau local, euh, qui se développent à plein d'échelles différentes euh, et qui euh, voilà, peuvent prendre des échelles très grandes comme, comme les rendez-vous de l'histoire euh, à bois, mais aussi à des échelles locales beaucoup plus fines avec euh, des conférences qui sont organisées par des archives départementales euh, ou par les sociétés savantes, par l'école euh, tout à l'heure donc voilà ce type de rencontre euh, qui se développe il me semble depuis quelques années euh, avec des universitaires vraiment avec la collaboration d'universitaires et de monde euh, et des, des acteurs du monde de la culture me semble vraiment intéressant
2: oui c'est super parce que du coup euh, on dirait qu'on s'est réparti euh, Paul si tu es une historienne toi tu parles de rencontres d'événements moi je parlerais de d'expérience éditoriale euh, pour le coup la collection de bandes dessinées euh, l'histoire dessinée de la France avec ce parti pris là de vraiment laisser le scénario aux mains d'un historien, d'une historienne, avec un travail sur la forme, sur l'humour, etc., me semble l'une des meilleures réussites, à la fois le plus ambitieux, le plus intelligent de ces dernières années. Et là aussi, comme Catherine, il y en a plein en fait de ces expériences éditoriales, de ces objets qui, à un moment, partent aussi d'une voilà, volonté de l'éditeur ou de l'éditrice de dire « on va essayer une nouvelle forme, on va essayer une forme un peu fictionnelle, on va essayer... » de de casser un peu les codes de l'écrit académique pour toucher des nouveaux publics pour euh, occuper euh, l'espace public l'espace éditorial et ça aussi je trouve que c'est l'une des choses les plus euh, fortes les plus stimulantes de, ce, de cette période
0: un grand merci à tous les trois pour euh, vos contributions à cette discussion qui est loin d'être close. Je pense qu'on aura, euh, voilà, il faut toujours euh, remettre sur le métier ces enjeux parce qu'il y, y aura sans doute encore des transformations de l'espace public, des, des médiations numériques et autres euh, dans les années qui viennent. Donc, on euh, pas prêt de s'arrêter, mais c'est très intéressant de pouvoir y réfléchir avec vous. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci. merci.